0: Unsere heutige Geschichte fängt im Jahr 1938 an. Der 29-jährige Nicholas Winton beschließt, den Weihnachtsurlaub in der Schweiz zu verbringen. Skifahren ist gerade wirklich hip. Und so ein Skiurlaub, der verspricht Ablenkung von den dann doch recht turbulenten Weltgeschehnissen. Hitlerdeutschland ist gerade auf dem Vormarsch. Die Tschechoslowakei ist gerade auseinandergebrochen und die deutschen Truppen stehen vor Prag. Das ist der Hintergrund, vor dem ihn Freunde bequatschen, er möge doch nochmal in Prag vorbeikommen. Es wäre auch noch immer einigermaßen sicher, ganz besonders für britische Staatsbürger. Für Juden allerdings, das war damals schon klar, war die Lage zunehmend bedrohlich. Ein Umstand, der ganz besonders offensichtlich wurde, als Winden dann letztlich in Prag eintraf. Als die Tschechoslowakei durch die Unabhängigkeitserklärung der Slowakei zu zerfallen drohte, legte Staatspräsident Hacher das Schicksal des tschechischen Volkes vertrauensvoll in die Hände des Führers. Ja, nicht, dass er da viel Wahl gehabt hätte. Die deutschen Truppen räuchern in Böhmen und Mähren ein. Trotz vereister Straßen und schwerster Schneestürme vollzieht sich der Einmarsch programmmäßig. Prag ist erreicht. Ja, und mit den deutschen Truppen zog die Angst ein. Menschen befanden sich zu Hunderttausenden auf der Flucht. Aber wohin? Längst nicht jedes Land nahm ja Flüchtlinge auf. Ja, und mittendrin ist unser Nikolas Winston, der ja eigentlich nur seine Freunde besuchen wollte. Die wiederum sind Aktivisten in verschiedenen Flüchtlingsorganisationen. Und so beschließt Nikolas eben auch zu helfen. Es ist Winter. Und Winter in der Tschechoslowakei ist hart. Trotzdem befinden sich Menschen, die nur noch das, was sie auf dem Leib tragen, besitzen auf der Flucht vor Nazi-Deutschland. Nahezu unmöglich wird die Flucht dann, wenn es Kinder sind, die alleine fliehen. Damals wie heute schicken Eltern, die verzweifelt sind, zuerst ihre Kinder in die vermeintliche Sicherheit. Und damals wie heute passiert es, dass Kinder von ihren Eltern auf der Flucht getrennt werden und plötzlich auf sich allein gestellt sind. Nikolas fällt auf, dass es eine große Anzahl fliehender Kinder gibt, aber eine verhältnismäßig kleine Anzahl Leute, die sich genau um die kümmern. Dabei hatte die britische Regierung gerade erst ein Flüchtlingshilfsprogramm aufgesetzt. Im Schnellverfahren wurden Papiere ausgestellt und es war verfügt worden, dass 10.000 Kinder in Großbritannien Unterschlupf finden sollten. Die Hürden waren freilich immer noch groß. Für jedes einzelne Kind, für das Papiere ausgestellt werden sollten, musste eine Bürgschaft her, umgerechnet ungefähr der Gegenwert von 1500 Euro war notwendig. Das sollte sicherstellen, dass die Kinder genug Geld mitbrächten, um eine grundsätzliche Ausbildung anzufangen und so ein bisschen versorgt zu sein. Außerdem wurden Kinder nur ins Land gelassen, wenn eine britische Familie sich bereit erklärt hatte, sie aufzunehmen. Nikolaus weiß das. Und weil er Banker ist, weiß mit Geld umzugehen und Geld aufzutreiben. Und so macht er sich ans Werk, Geld zu finden, für Kinder, die allein auf der Flucht sind. Und mit Freunden daheim im Königreich organisiert er die Suche nach Pflegefamilien. Schnell spricht sich rum, dass es in Prag da den Engländer gab, der einen Weg kennt, wie man Kinder vor den Nazis retten kann. Eltern beschwören ihn, doch ihr Kind noch mitzunehmen. Und Nikolas erfasst von jedem Kind pflichtschuldig, die wichtigsten Informationen. Name, Alter, wenn möglich Adressen, Wohnorte, Namen der Eltern und so weiter. Sie waren in großer Gefahr. In Auf Hitlers schwarze Liste ja. und niemand half ihnen. Meine Mutter nahm uns vier Kinder. Wir konnten gar nichts mitnehmen und dann rannten wir um unser Leben. Wir versuchten Amerika, England, Palästina. Aber alle Regierungen sagten, unsere Grenzen sind geschlossen. Aber es gab keinen Ausweg. Na, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Die Grenzen sind geschlossen. Wir können niemanden aufnehmen. Ziemlich genau dasselbe passiert zurzeit in der westlichen Welt. Aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen. Nicholas akzeptiert das nicht. Und er tut sein Möglichstes. Er organisiert Züge und Transporter und das Geld und die Pflegeeltern, um allein fliehende Kinder in England unterzubringen. Wir hatten acht Transporte von Prag aus organisiert. Auf der Liste standen tausende Kinder, die raus wollten. Nicholas kümmert sich um alles. Die notwendigen Papiere für die Kinder, die Freigaben für die Züge eine Menge Schmiergeld für die verschiedensten Nazi-Funktionäre und Kontrolleure und Soldaten, die diese Züge durchwinken sollten. Und zeitgleich mit dem Vorrücken der deutschen Truppen fängt der Abtransport der Kinder an. Nicholas Winton reist ihnen voraus, damit in London alles bereitsteht. Die Pflegeeltern und so. Und er nimmt jeden Zug persönlich entgegen. Jedes Kind wird von ihm begrüßt. Und dank seiner detaillierten Unterlagen weiß er, welches Kind zu welcher Pflegefamilie muss, wo die Gelder sind und so weiter. Nur ein Zug kommt nie in seinem Bestimmungsbahnhof an. Aber die anderen sieben, die schaffen es. Gerade noch bevor die Grenzen geschlossen werden. Die Kinder, die er damals gerettet hat, haben ihre Eltern nie wiedergesehen. Und Nicholas Winton war untröstlich über den Zug, der nie ankam. Bis heute weiß man nicht, was mit dem eigentlich passiert ist. Nicholas Winton trauert, aber das Leben geht weiter. Irgendwann ist sogar dieser monströse Krieg vorbei. Und er packt die gesamten Unterlagen in eine Kiste, auf den Dachboden und lebt sein Leben weiter. Und er erzählt niemanden von dieser Episode. Er lebt also sein Leben und heiratet und gründet eine eigene Familie, und damit wäre das Ganze fast schon in Vergessenheit geraten. Bis eines Tages seine Frau auf dem Dachboden die Kisten durchschaut und dabei ein Album findet, mit den gesamten Details und Bildern und Notizen der geretteten Kinder. Sie nimmt diese ganzen Unterlagen und gibt sie einer Holocaust-Forscherin. Und die ist auch diejenige, die erkennt, was für einen Schatz sie da in den Händen hält. Sie setzt sich mit der BBC in Verbindung. Und zusammen mit der BBC deckt sie nach und nach die Geschichten hinter den geretteten Kindern auf. Nicholas Winton weiß, dass die Forscherin und die BBC seine Unterlagen haben. Aber er weiß nicht, wie weit deren Recherchen gediehen sind, als er zu einer Sendung eingeladen wird, die sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Er sitzt also im Publikum und hört interessiert zu. Letters, but back here is the list of all the children. This is Vera Diemont, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello Vera. And uh, I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. <laughs> And it was just so wonderful, so Terribly, terribly touching. Ja sie umarmt ihn sie bedankt sich und er ist unglaublich gerührt in audience Nicholas so Ja du ahnst es vielleicht das ganze Studio war voll mit Überlebenden. Die 669 Kinder, die er damals gerettet hat, saßen um ihn rum. Oh, und ich sag's dir, ich kann dieses Video nicht anschauen, ohne es heulen anzufangen. Unglaublich. Und für Nikolas fing jetzt eine Zeit an, in der er von Ehrungen gerade so überhäuft wurde. Er wurde zum Ritter geschlagen. Er war zweimal für den Friedensnobelpreis nominiert. Er hat Sonderpreis um Sonderpreis bekommen und ab da mehrere Treffen erleben dürfen mit Überlebenden. Die 669 Kinder, die er gerettet hat, hatten insgesamt über 6000 Nachkommen, die es nur gibt, weil Nicholas Winden beherzt geholfen hat, in diesem Winter 1938-39. Und hätte seine Frau nicht irgendwann mal am Dachboden entrümpelt, dann wüssten wir da gar nichts von. Er wird oft der britische Schindler genannt. Aber Geschichten wie seine gab es im Zweiten Weltkrieg tatsächlich mehrere. Und das sind die Geschichten, die mir dann immer wieder mal den Glauben an die Menschheit zurückgeben. Nicholas Winton starb im Alter von 106 Jahren im Juli 2015 in England. Und wenn du mehr über die Geschichte hören willst, dann gibt es Videos und Links natürlich wie immer in den Notizen zur Sendung. Und ich muss ein ganz liebes Dankeschön an R. schicken, die die Themenpart in der heutigen Sendung war. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of all 7 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.